0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Finanzierung, Produktentwicklung und Kulturwandel. Was Digital Health Unternehmen aktuell benötigen. In dieser Folge spricht die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Frederike Gramm mit Inga Bergen.
0: Inga Bergen ist Strategin, Unternehmerin, Beraterin und Expertin für Innovationen im Gesundheitswesen. Außerdem ist sie Podcasterin ihres eigenen Podcasts Visionäre der Gesundheit sowie Sprecherin des Beirats für digitale Transformation bei der AOK Nordost. Sie schreibt und referiert regelmäßig über Digital Health, Innovationen und digitale Transformationen in Healthcare sowie AI in Health. Frau Bergen, was sind aktuell Ihre Schwerpunktthemen? Ja,
1: aktuell sind meine Schwerpunktthemen tatsächlich... Digitalisierung und Veränderung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Thema. Ich komme eigentlich aus der Digitalwirtschaft und habe dann ähm, irgendwann ein Unternehmen übernommen und zum ersten großen Dienstleister für Digital Health Lösungen in Deutschland aufgebaut und dann ein paar Jahre danach ein, ein Startup geführt im Bereich Diagnostik in der Dermato-Onkologie, Beschäftige mich also schon eine ganze Weile damit, wie Innovationen in das System kommen. Mhm. Das ist auch etwas, was ich im Moment sehr viel tue, denn wir haben, ja wie alle wissen, an allen Ecken und Enden Veränderung. Unter anderem durch Digitalisierung, aber auch durch die ja, stetige Verdopplung des medizinischen Wissens, Forschung, Also wirklich an ganz vielen Enden und Ecken Veränderung. Und das, was ich im Moment viel mache, ist, Menschen zu helfen, ja diese Veränderung auch zu nutzen. Das heißt, ich arbeite ziemlich viel auch mit pharmazeutischen Unternehmen tatsächlich daran, ähm, ja so ein Change äh, zu begehen und zu gucken, wie kann man digitale Lösungen nutzen, um zum Beispiel Patientinnen und Patienten ähm, besser zu ja, begleiten, um Ärztinnen und Ärzten vielleicht mehr Tools auch an die Hand zu geben. Mhm. Äh, oder ihnen zu ermöglichen, bessere Entscheidungen zu machen. Und an solchen Themen arbeite ich ähm, ja sehr, sehr viel gerade. Sie
0: unterstützen bei der Produktentwicklung von Digital Health Produkten. Was empfehlen Sie denn Unternehmen, die in diesem Bereich ein Produkt auf den Markt bringen wollen?
1: Ja, also ich unterstütze zum einen bei Produktentwicklung, also bei Strategie und solchen Themen, aber auch bei Partnerschaften. Und das ist, glaube ich, äh, total wichtig im, in dieser neuen Welt der ja, medizinischen Versorgung geht es einfach nicht mehr, ähm, dass ein Unternehmen alles tut. Und ähm, es geht nur mit Partnerschaften, weil immer mehr spezialisierte, ja, ähm, spezialisierte Skills benötigt werden. Und deswegen ist es auch gerade jetzt so für pharmazeutische Unternehmen total wichtig, die richtigen Partner zu finden, ähm, die ja einfach ja, wissen, wie man digitale Lösungen zum Beispiel baut, die wissen, wie man ähm, nutzerzentrisch Produkte entwickelt. Und da gibt es total unterschiedliche Modelle, wie man das machen kann, aber eben bei solchen äh, Vorhaben unterstütze ich. Ähm, das Zweite ist, wenn man digitale Produkte entwickelt, dann steht man tatsächlich ja in Konkurrenz. Eigentlich nehmen wir mal eine App mit jeder anderen App auch. Also mit jeder anderen App, die es schon seit 15 Jahren gibt oder seit 10 Jahren gibt und die ähm, ja, ihr ganzes Geld eigentlich in Nutzerfreundlichkeit, ähm, äh, gute Usability reinsteckt und auch sehr viel Daten zur Verfügung hat. Das heißt, das ist jetzt nichts, was man einfach mal so machen kann, so nebenbei und dann launcht man das und dann war es das, weil man eben in dieser Konkurrenz steht. Und ich glaube, das ist äh, auch für viele Unternehmen, die eher ja, so eine B2B-Logik haben, wie gerade auch pharmazeutische Industrie, äh, total neu diese ja, wirklich krasse Nutzerfokussierung und diese Fokussierung an den
0: Bedürfnissen von Menschen. Thema digitale Gesundheitsanwendungen, die sind ja auch ein Teil von Digital Health. Meine Frage an Sie, macht es Sinn, als Unternehmen gesundheits den DIGA-Prozess des Farms durchlaufen zu lassen, beziehungsweise ab wann macht es Sinn?
1: Ja, das ist eine Frage, die kann man wahrscheinlich gar nicht so einfach beantworten. Also das Gute an dem BFARM-Prozess ist erstmal, dass er total transparent ist und dass ganz klar auch Daten darüber verfügbar sind, warum zum Beispiel äh, DIGA-Anträge abgelehnt werden oder wieder zurückgezogen werden. Und auch die Leute, die dort beim BFARM zuständig sind, ähm, sind ansprechbar und kommunizieren darüber. Also das ist schon mal, finde ich, relativ neu. <lacht> diese regulatorischen Pfade, weil ich habe selbst schon Medizinprodukte zugelassen und da äh, ist es, stößt man eigentlich so auf eine, ja, eine, eine, eine Mauer der äh, Intransparenz oft ja. ähm, und das ist glaube ich ähm, schon mal ein klarer Vorteil, also man kann erfassen, worauf man sich einlässt. Ich würde es immer davon abhängig machen, was man wirklich für Anwendungsszenarien sieht und was man für ein ähm, Geschäftsmodell auch hat, ähm, wenn man eine DIGA zugelassen hat, ist es halt super einfach, die wirklich dann auch über Ärztinnen und Ärzte zu vertreiben. Und das ist natürlich gerade für pharmazeutische Unternehmen ein Riesenvorteil, weil die haben schon diese Salesforce und die haben die Kontakte, mhm. die auch das Vertrauen, also die Vertriebskontakte. Ähm, und die wissen einfach, wie man ja, medizinisch komplexe Inhalte vermittelt. Ich glaube davon Also man sollte es abhängig machen davon, ob es in das Portfolio passt, ob es ein Geschäftsmodell dafür gibt und ob man es auch eben dann vertreiben kann. Weil das ist etwas, was, glaube ich, die meisten start so ein bisschen unterschätzen. Wie kommen eigentlich diese DIGAs dann zu den Patientinnen und Patienten? Mhm. Und ein abschließender ähm, Satz äh, Bei den äh, DIGAs und bei der Zulassung ist es so, dass man, glaube ich, als Unternehmen Kompetenz aufbauen sollte für diesen DIGA-Zulassungsprozess und dann ähm, es nicht bei einer DIGA belassen sollte, mhm. sondern wirklich ähm, diese, ja, dieses Skillset, was man aufbaut, so eine Zulassung zu durchlaufen, das ist ja auch bei pharmazeutischer also Produktion oder Innovation ist es ja auch so, das ist ein Skillset, mhm. Innovationen auf den Markt zu bringen und ich glaube, da sollte man auch sehr genau schauen, hat man die Möglichkeit, mehrere DIGAs für unterschiedliche ja, Kundengruppen, Patientengruppen etc. anzubieten und dann kann man in, ja, in den Aufbau dieses Skills, diesen Prozess dann auch abwickeln zu können, investieren.
0: Sie haben gerade auch von äh, Kontakten gesprochen. Wie werden denn Ärztinnen und Patientinnen im Bereich der Digitalisierung mit einbezogen und abgeholt? Also wie äh, funktioniert so ein Kulturwandel und wie vollzieht er sich im Gesundheitswesen?
1: Ja, das ist eine extrem spannende Frage, weil ich da gerade ja, so von außen betrachtet einen großen Wandel sehe, der unter anderem daran liegt, dass man in der Vergangenheit total viel mit den Funktionären im Gesundheitswesen gesprochen hat. Das heißt, es ging darum irgendwelche Innovationen, zum Beispiel auf Arztpraxen, Hausarztpraxen, nehmen wir mal das Beispiel, auszurollen. Dann hat man mit den KVen gesprochen und mit den äh, Vertretern von Hausärzteverbänden. Die sagen ja, frag mich, wie das genutzt wird. Ich bin ja der User oder ich bin die Userin. Und wir sehen halt jetzt äh, an all den Schwierigkeiten, dass das nicht stimmt. Und ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, man muss eigentlich neben der Arzthelferin ja, oder dem Arzthelfer mit der Stoppuhr stehen und wirklich begreifen, was machen die was ist für die wichtig, weil die sind es am Ende, ja, die, die so einen Workflow eigentlich ja, wirklich bestimmen. Und das muss man, glaube ich, begreifen jetzt gerade. Dieser Kulturwandel wird nur erfolgreich sein, wenn man auf die Nutzungskette guckt. Also wenn man sich genau anguckt, wie wird zum Beispiel ein E-Rezept, ja, wie wird das benutzt, ja, welche Schritte muss jemand machen? Und was kann der Entwickler tun und der, der Anbieter eigentlich, um das zu erleichtern und nicht irgendwie noch komplexer zu machen? Und ich glaube, vor dieser Erkenntnis stehen wir gerade im deutschen Gesundheitswesen. Und das ist äh, aus meiner Sicht eine totale Revolution. Weil ähm, natürlich dadurch, wie wir in Deutschland organisiert sind im Gesundheitswesen, auch durch die Selbstverwaltung, ist eben alles darauf ausgerichtet, diesen Middleman zu haben, also der irgendwie erklärt, ja, wie Dinge äh, gestaltet sein sollen oder gemacht sein sollen, ohne wahrscheinlich tatsächlich den Bezug dann zu der Praxis immer zu haben. Und ich glaube, das ist so die große Revolution, die gerade stattfindet. Und deswegen abschließend äh, ein Satz. Ich glaube. Jedes Unternehmen ist wirklich sehr, sehr gut beraten, äh, sich ähm, mit Anwenderinnen und Anwendern direkt ja, in Kontakt zu bringen. Und zwar nicht nur denen, ähm, die als die Koryphäen oder die Key Opinion Leader gelten, sondern wirklich ähm, auch äh, denen, die irgendwie mit einer kleinen äh, Praxis auf dem Dorf, mit einer Arzthelferin so operieren. Ja, mhm. Mhm.
0: ja das ist ein guter Hinweis. Vor Ihrer beraterin tätigkeit haben Sie auch einige Unternehmen geführt. Ähm, können Sie noch mal einen Tipp geben, wie Start-ups eine nachhaltige und gescheite Finanzierung angehen können?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch wieder total individuell. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher mittlerweile, weil einige Gründerinnen und Gründer schon ja, mehrfach gegründet haben jetzt im Gesundheitswesen und da wird es dann einfacher. Aber ähm, mein Tipp ist eigentlich von Anfang an zu gucken, dass man mit den richtigen Leuten partnert. Man denkt immer bei ähm, Kapitalgebern, dass äh, die total rational sind und nur auf Key und, und und also Metriken gucken, auf Zahlen gucken. Das stimmt aber tatsächlich gar nicht, mhm. sondern die gucken auf ein Team. Mhm. Und deswegen ist es aus meiner Sicht zentral wichtig, dass man... Ähm, sich einen, zum Beispiel einen guten Beirat, gute Mentoren reinholt, sich ein gutes Netzwerk schafft über Leute, die man irgendwie einbindet, ähm, die schon Kontakte haben. Und dann ähm, ist es aus meiner Sicht auch total sinnvoll, mit Investoren zu arbeiten, die einen langen Atem haben. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit äh, Corporate Investors und äh, Family Offices gemacht, mhm. ähm, die einfach äh, in längeren Zyklen denken können und nicht so unbedingt nach drei oder vier Jahren dann ein Cashout haben wollen. Das ist total wichtig. Also das sieht man auch bei Unternehmen wie zum Beispiel ADA, ähm, wo ja äh, ein großes Family Office, glaube ich, zehn Jahre lang investiert hat und die jetzt wirklich ähm, richtig viel Erfolg haben. Aber da wusste man jahrelang nicht, was da passiert. Ähm, und ich glaube, da so eine gute Mischung hinzukriegen, ist total wichtig. Und ähm, es gibt mittlerweile auch sehr viel ja Gelder, Fördergelder, also non-diluted funding, wo man keine Ab Anteile abgeben muss, ähm, von ja, staatlichen Förderprogrammen von der Europäischen Union oder vom Bund oder auch von den Landesbanken. Und da äh, lohnt es sich halt auch immer total einen Blick drauf zu werfen.
0: Frau Bergen, vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch. Danke. Danke.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat.